0: Et je pense que, enfin, en tout cas, j'ai toujours gardé cette métaphore en tête, je me suis toujours dit, euh, ok, il y a des gens qui vont, qui vont vite, il y a des gens qui font des choses incroyables, euh, qui ont des croissances euh, démentielles, c'est, c'est une donnée, c'est une data.
1: Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Alors, j'accueille aujourd'hui Thomas Verbidge et Romain Limoin pour parler d'un sujet important à mon sens, celui de faire croître son entreprise sainement et dans tous les sens du terme. Mais avant de commencer, je vais bah, tout simplement vous laisser la place pour nous dire qui vous êtes, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, parce que honnêtement, je pense qu'il y a énormément de gens qui écoutent ce podcast, qui vous connaissent déjà. Romain, écoute, je te laisse démarrer. Thomas, je te laisse prendre la suite et puis euh, on démarre.
0: Merci Pauline pour ton invitation déjà content de partager cette table ronde avec, euh, avec Thomas. Euh, alors, pour me présenter, moi, ça fait euh, cinq ans que je fais du coaching euh, business, plutôt à destination des, des, des solopreneurs, et euh, avec un angle qui est autour de la simplification de son, de son business. Et là, depuis quelques temps, euh, je suis en train de lancer un média, qui s'appelle Stratège Média, euh, qui est un média dédié à l'entrepreneuriat, où je vais euh, interviewer ouais. des entrepreneurs. Tu vas la rencontre de, de plein de types d'entrepreneurs différents, et c'est un projet qui m'excite beaucoup, et c'est un petit peu ce qui prend beaucoup d'espace en ce moment, dans ma vie, et, euh, et voilà, je pense que ça, peut, ça on peut, on peut, on peut s'arrêter là, je pense.
2: Merci Romain, et merci Pauline pour l'invitation, je suis ravi de passer sur Vision, j'avais, j'avais hâte d'entendre le, le bienvenue sur Vision, je m'appelle Pauline Sarda, <rire> et, mais non, moi je ne m'appelle pas Pauline Sarda, moi je m'appelle Thomas Burbidge, Euh, Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Kaleidoscope Horizons Inc. Et on est un collectif, euh, une cohorte de coachs, formatrices, accompagnantes avec l'objectif d'accompagner les les entrepreneurs indépendants et indépendantes sur trois grands volets euh, et surtout sur le point de rencontre de ces trois volets. La première brique, c'est évidemment la brique de théorie business. Donc, c'est tout ce qui va derrière le fait de mener sa propre entreprise, euh, du marketing jusqu'à la gestion financière, tout le volet là-dessus. En point de rencontre avec le développement humain, parce que quand on a une boîte, forcément, on ne peut pas faire euh, autrement que de se frotter à tous les pans du développement d'un être humain, que ça parle de la santé physique et mentale, jusqu'à tous nos traumas accumulés depuis l'enfance. Et le troisième cercle qui se rencontre sur ces sujets, c'est un cercle que j'appelle la pensée systémique. C'est de prendre compte que, oui, nous sommes un individu qui développe une entreprise, mais cet individu que nous sommes fait partie de plusieurs systèmes qui sont plus grands que nous. Un système écologique, un système patriarcal, enfin, tous ces systèmes-là qui ont une influence énorme sur ce qu'on est capable de faire ou pas. Et donc, on essaye de travailler sur la marge de manœuvre individuelle de chaque personne, mais aussi la prise de conscience de la marge de manœuvre collective euh, du monde dans lequel on vit, parce que bah, ce n'est pas vrai, on ne peut pas tout changer seul, on doit prendre conscience de ces systèmes. Et donc, on crée des expériences et des programmes pédagogiques à la rencontre de ces trois choses.
1: OK, alors merci Romain et Thomas pour ces présentations. J'ai envie de dire, rien que les présentations, c'est des masterclass. <rire> Donc, j'adore. Donc, si aujourd'hui, je nous ai réunis autour de sujets, et honnêtement, là, déjà, Thomas, il y a des éléments que tu as donnés, en fait, dans ta présentation, où je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler euh, sur cette table ronde. Si je vous ai invité, c'est parce que, bah, déjà, comme moi, vous accompagnez vous aussi des entrepreneurs, donc vous avez pas mal de choses à dire sur la thématique, mais aussi parce qu'il se trouve que je trouve qu'il y a une course à la croissance et à qui a la plus grosse qui fera le plus de chiffres, qui aura la croissance la plus exponentielle, euh, qui est genre hyper néfaste. Et je crois qu'il est temps qu'on parle des choses vraiment importantes dans cet épisode et euh, du fond de ce qui se cache derrière toute cette course aussi. Alors déjà, moi, la première question que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est toi, Thomas, qu'est-ce que tu ressens sur cette course à la croissance et au développement euh, rapide Qu'est-ce que que ça te fait euh, te dire
2: bah, c'est un sujet dont on a pas mal parlé avec Romain récemment, euh, on s'appelle tous les vendredis avec Romain depuis qu'on s'est lancé, on est business buddies quoi, et on s'entraide euh, sur plein de points. Et on a pas mal parlé de effectivement cette tendance, euh, pas mal sur LinkedIn j'ai l'impression de faire des grosses annonces en mode d'ici un an je vais faire un million ou des trucs comme ça. Et euh, quelque chose qu'on a partagé tous les deux mais que moi je ressens, c'est qu'il y a un côté un peu grisant à l'intérieur de ça et que comme on a tous et toutes globalement un rapport à l'argent assez biaisé, je pense que il y a peu d'êtres humains qui ont un rapport très 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 sain avec l'argent, et ça parle de voilà, le système dans lequel on vit tout simplement, euh, et de cette norme économique capitaliste euh, dans laquelle on a toutes baigné depuis toujours, Mais ça fait qu'il y a un côté excitant de se dire qu'on veut faire des gros chiffres, avec plein de rêveries et d'imaginaires qu'il y a autour de ça. Et euh, du coup même si la plupart du temps moi ça ça m'influence et ça m'impacte peu ou pas, il y a quand même ce côté où des fois bah, on a tous nos schémas de comparaison qui se déclenchent et il y a une part de moi qui qui s'affole un peu en mode putain mais moi aussi il faut que je grossisse plus vite, moi aussi il faut que, moi aussi il faut que, moi aussi il faut que... Et un truc dont je pense qu'on parlera et en tout cas que je voulais apporter dans cet épisode, c'est la nuance entre la référence externe et la référence interne, qui est un truc qu'on travaille beaucoup en coaching, qui est de ne pas se laisser guider par uniquement la référence externe qui se projette sur nous de ce qu'on devrait faire, être et avoir. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est l'histoire que je me raconte, que quand on court après des gros chiffres, une des choses qui influence ça, c'est que c'est la référence externe de qui je devrais être pour euh, être accueilli, pour être accepté, pour avoir une certaine reconnaissance, etc., qui est drivée par un, un chiffre plus que par euh, d'autres, euh, d'autres critères. Quoi.
1: Et toi, Romain, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que toi, parce que tout à l'heure, Thomas, tu disais euh, que toi, ça ne t'avait jamais vraiment atteint. Est-ce que toi, Romain, cette comparaison, cette course à la croissance, ça t'atteint quelque part Ou est-ce que ça t'a déjà atteint et peut-être ça ne t'atteint plus
0: oui, alors hyper intéressant euh, ce, qu'a dit, euh, ce qu'a dit Thomas sur le fait qu'en fait, ce qui, euh, ce qui est problématique dans cette course à la croissance, c'est qu'on on a, on, on va avoir plus euh, de, d'appétence, on va dire, à se, à se comparer, effectivement. Et euh, c'est plus ça, moi, qui, m'a, qui a pu m'atteindre dans mon aventure entrepreneuriale, c'est que forcément, il euh, y a cette exigence, cette, injo- cette injonction, on va dire, à la croissance, et euh, qui, euh, bah, qui te donne envie de te dire euh, et moi j'en suis où en fait mmh. par rapport à tout ça j'en suis mmh. où et euh, ça te permet de te placer un peu sur une sorte d'échelle imaginaire et, mmh. euh, et ça ça peut, faire, euh, euh, ça peut faire perdre beaucoup de temps en fait euh, donc euh, parce que j'ai toujours une image qui me, qui me vient en tête quand, quand on parle de comparaison c'est, euh, c'est l'image de quand tu vas faire un, un, petit, un petit running quand tu vas faire la course à pied euh, alors tu vas dans un parc par exemple et tu vas courir et là tu as quelqu'un qui te dépasse à fond <rire> et en fait ouais. on peut avoir tendance à se dire ok cette personne là est vraiment meilleure etc voilà beaucoup plus de souffle beaucoup plus de de voilà de, d'échauffement mais en réalité tu sais pas euh, si cette personne elle vient de démarrer tu mmh. sais pas si c'est pas quelqu'un qui est, est sportif de haut niveau euh, et qui en fait fait ça pour euh, et qui est payé pour faire ça tellement tellement mmh. tellement il est fort Euh, On ne sait rien, en fait, sur la personne qui nous dépasse, euh, qui semble nous dépasser. Et je pense que... Enfin, en tout cas, j'ai toujours gardé cette métaphore en tête. Je me suis toujours dit, OK, il y a des gens qui vont vont vite, il y a des gens qui font des choses incroyables, euh, qui ont des croissances euh, démentielles. C'est une donnée, c'est une data euh, qui va m'inciter à me comparer, à me placer sur cette échelle imaginaire. Et il faut que je repense chaque fois à à ce runner qui me dépasse, quoi. Ouais. Euh, ça... un petit peu ça
2: pardon vas-y je voulais bon, rebondir tu euh... <rire> disais Pauline que ça va être compliqué de pas se couper la parole et je pense que ça va être le cas euh, ça, ça me parle de ouf et je veux rétablir la vérité c'est que ça m'arrive hein, ça m'arrive euh, assez souvent en fait de tomber là-dedans quand je dis ça m'affecte peu c'est que c'est pas des choses que j'ai l'impression c- qui me qui influencent mon comportement de manière durable mais on a tous et toutes des creux je pense où on tombe dans euh, ces schémas de comparaison euh... Et je pense que de s'en défaire complètement, c'est irréaliste. Par contre, de savoir revenir à la référence interne quand on voit qu'on est sous ce ce spectre-là, c'est important. Et en fait, je pense que ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe quand on se compare On est en train de se poser la question de quelle est ma propre valeur. Et Moi, quelque chose dont j'ai toujours été convaincu, notamment de par le fait d'être tombé très très vite et très très loin dans le développement personnel et d'avoir du coup été confronté à ce genre de choses, c'est qu'en fait, l'échelle financière, comme tu disais Romain, sur laquelle on se place, c'est une manière qui est assez simple euh, d'accoler ma valeur personnelle à quelque chose. Là où sinon, c'est que des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus profondes qui nous font définir en quoi est-ce que j'ai de la valeur Et donc, moi, une des histoires que je me raconte, c'est que quand on court après des gros chiffres euh, et que notre truc, notre driver, c'est croissance, 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 en réalité, euh, on est en train d'essayer de de nous réoffrir de de la valeur, de se re-aimer soi-même. Et euh, je le vois beaucoup chez des personnes, et Pauline, euh, j'ai beaucoup pensé ça de toi à une époque, chez des personnes qui ont des, des... euh, des revanches à prendre et que du coup c'est le, le plus jeune Thomas la plus jeune Pauline, le plus jeune Romain qui a vécu des trucs plus durs dans son passé qui est en train d'essayer de corriger le tir et de montrer mais en fait j'ai de la valeur en fait je vaux quelque chose moi aussi et par le passé euh, moi par exemple je, souvent quand je tombe là-dedans c'est le petit Thomas qui a été euh, méprisé, maltraité à l'école, au collège qui veut prendre sa revanche et montrer regardez là vous êtes tous des ploucs maintenant, à rien branler de votre vie moi, j'ai une grosse boîte qui fait gros, grave de thunes. C'est ça, le discours qui se passe dans ma tête, en fait. Et je pense que c'est ça qui nous drive. C'est euh, On a été blessés par le passé et on essaye de regagner euh, la compétition.
1: Mais complètement. Et quand tu dis, euh, moi, j'ai pensé ça de toi, mais carrément, c'est, c'est vrai, <rire> évidemment. Et d'ailleurs, je l'ai toujours assumé que... Mon premier feu sacré, tu vois, je pense qu'il y a des étapes aussi dans la vie d'un entrepreneur et dans notre vie tout court ouais. qui font qu'à un moment donné, on change le feu sacré, qu'il évolue, etc. Mais mon premier feu sacré, c'était vraiment ça. C'était vraiment, je prends ma revanche et vous allez tous vous faire foutre, tu vois, l'air de dire. Donc, <rire> non, mais complètement. Donc euh, là-dessus, enfin, euh, toi, j'ai aucun problème à l'assumer. Et tout à l'heure, euh, Romain, tu parlais d- d'une échelle. Et clairement, cette échelle-là, en fait, elle est... c'est jamais la bonne c'est jamais la bonne parce qu'on ne sait L'amour. effectivement absolument pas ce qu'il se passe dans la vie des autres, dans le business des autres, ni combien de temps ils ont travaillé pour en arriver là, ni euh, on ne connaît pas leurs expériences passées. Et d'ailleurs, j'en parlais l'autre jour sur Instagram où j'ai écrit quelque chose à ce propos. Et par exemple, ben moi, voilà je fais de la box taille. Et c'est un petit peu comme si, ça fait deux ans et demi que je fais de la boxe taille, c'est un petit peu comme si je me comparais avec euh, les gars que je croise à la salle quand je vais voir mon coach et que je les vois en sparring et que je les vois se taper comme des ouf. Et que je me... enfin, en fait, c'est juste pas possible parce que ça fait dix ans qu'ils font ça, qu'ils font de la compétition, que moi, j'en fais pas. Enfin, en fait, c'est exactement la même chose pour, euh, bah, pour nos business, tout simplement. Mmh. Et après, tu parlais aussi, Romain, de data. Tu disais, bah, ouais, effectivement. Ouais. C'est, mmh. c'est une data. Mais du coup, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est c'est quoi, du coup, vos datas Parce qu'en en fait, on a, mmh. chacun d'entre nous, on a nos propres datas. C'est obligatoirement le cas. Puisque finalement, ça va dépendre au moment T dans notre vie, qu'est-ce qu'on valorise le plus. Et il y a des moments dans mmh. notre vie où on va valoriser peut-être un peu plus l'argent, peut-être un moment la vie personnelle, Peut-être un moment, euh, les temps off qu'on arrive à avoir tout en gagnant bien notre vie. Enfin, il y a plein de data en fait, différentes. Mmh. Et euh, Romain, du coup, bah, c'est quoi un peu cette data pour toi
0: Hyper intéressant de, de souligner ce point-là. Parce qu'en fait, effectivement, on, en a, on a chacun des, des datas, euh, on va dire, différentes. Euh, je pense, en tout cas, c'est ma vision de, de la chose, mais une de mes croyances c'est que le, la recherche euh, qui est la, la plus, celle qui a le plus de valeur c'est la recherche de l'équilibre euh, un équilibre un petit peu entre euh, à la fois euh, bah, le, le fait que ton business aille bien euh, puis en même temps quand au niveau perso ça aille bien que ta santé euh, ça, ça aille pas mal donc il y, y, y a vraiment ce côté recherche de l'équilibre et en fait euh, en, en préparant un peu ce podcast euh, qui est un peu sur la croissance et euh, voilà enfin, tous ces sujets là et, et je suis content qu'on parle de tout ça je me suis rendu compte que ce qui, ce qui comptait vraiment, finalement, c'était plutôt l'endurance, en fait. En fait, la croissance, euh, parfois, pour être endurant, il faut de la croissance. Une start-up, typiquement, euh, a besoin de croissance pour pouvoir durer dans, dans le temps. Mais parfois, pour être endurant, il ne faut pas forcément de croissance. Mm. Il faut de la stabilité, il faut euh, euh, mieux se connaître. Euh, et, voilà. et en fait, je pense qu'une des variables qui peut être intéressante, c'est okay, comment je peux faire pour euh, que mon entreprise soit plus endurante et que moi, dans mon entreprise, je, j'ai aussi cette résilience-là. Euh, et et, et c'est, ça, c'est une question qui, qui à mon avis, euh, bon, je pense qu'on va pas trop ne trouve pas la réponse à cette question euh, tout de suite. quoi. Mais c'est, c'est une question qui mérite d'être posée, en tout cas.
2: C'est, c'est, c'est le Romain, j'allais, j'allais dire la même chose. Et ça illustre... J'ai participé en fin d'année dernière au au mastermind de Live Mentor, animé par Alex Dana. Et une des raisons pour lesquelles Alexandre et Live Mentor voulaient faire un mastermind, c'était que la majorité des masterminds qu'on trouve sur le marché sont drivés par la croissance, alors que, ce que disait Alexandre dans la toute première séance de mastermind, c'est la mauvaise cible. Et comme le dit Romain, je pense que la cible se trouve davantage... Sur l'endurance, moi, le, le mot qui avait été utilisé par Alexandre, que j'aime beaucoup, c'est la résilience et la robustesse. Et du coup, la toute première journée du mastermind, on a travaillé avec tout le groupe, donc on était une quarantaine, pour définir ce serait quoi, selon nous, les critères de robustesse d'une entreprise. Et pour ça, on est allé analyser euh, plein de boîtes qui sont là depuis euh, hyper longtemps, notamment euh, l'exemple de ces entreprises japonaises qui sont millénaires, des boîtes qui, sont, qui existent depuis plus de 1000 ans. Euh, et c'est intéressant le Japon d'ailleurs parce qu'il euh, y a des crises euh, climatiques tout le temps avec des tornades, euh, des tsunamis enfin, c'est une ville, une, une île qui prend cher <rire> mais il y a des boîtes qui durent plus de 1000 ans et euh, un des critères pour les entreprises au Japon notamment c'était la trésorerie c'est avoir une trésorerie suffisante pour même en cas de crise c'est à dire ton restaurant se prend une, une énorme vague d'un tsunami dans la gueule tu as besoin de trésor pour reconstruire et ça, c'était un des critères du coup posé, mais il y en a plein d'autres. La santé mentale du fondateur en est un autre. Euh, la marge plutôt que le chiffre d'affaires, parce qu'on peut avoir une énorme croissance de chiffre d'affaires, mais pas de marge. Romain parlait des startups. La plupart des startups ont des croissances phénoménales pendant les 3, 4, 5 premières années, mais vivent que des investissements extérieurs et ne sont jamais vraiment rentables. Euh, donc ça, je pense que c'est l'anti-exemple de ce qu'on vise, nous, quand on est indépendant. <rire> ne pas vivre comme une start-up. Euh, et du coup, ouais, je pense, la question, c'est de se dire, c'est quoi ma manière de définir la robustesse et la durabilité de mon entreprise et comment j'incarne ça dans la matière. Et un autre critère dont je veux absolument parler, euh, enfin, moi, je pense qu'il y la cible, c'est euh, l'impact qu'on a sur nos écosystèmes. Autant les écosystèmes internes à la boîte, comme notre équipe, que les écosystèmes externes comme euh, l'écosystème social, les, les êtres humains qu'on impacte autour de nous, nos clients. Euh, si, je, si j'ai un, un resto dans une ville, bah comment j'impacte le tissu social de cette ville euh, Et aussi l'écosystème écologique, évidemment. Euh, est-ce qu'on détruit l'espace sur lequel notre entreprise repose ou est-ce qu'on le nourrit Et ça, je pense que c'est un critère de durabilité hyper important.
1: Oui, complètement. Euh, la notion d'endurance, ça me parle, euh, ça me parle vraiment beaucoup. Je, en fait, je n'avais jamais entendu ce terme-là dans ce, 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 sur ce sujet-là. Et je trouve que c'est hyper pertinent. Après, on met un petit peu ce qu'on veut derrière la croissance. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, tous les trois, on a des croissances, mais qui sont différentes.
0: Oui. Et donc,
1: justement, est-ce que vous, vous avez envie de faire croître votre entreprise Et pourquoi, et pourquoi avec un grand P mais du coup, qu'est-ce que vous entendez derrière la croissance de votre entreprise
0: En fait, ce que je... la question que je me pose, c'est qu'effectivement, ouais, il y a, il y a plein, plein, plein de significations différentes dans, dans croissance. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de développer son entreprise dans le sens où euh, euh, notre objectif, c'est de régler un problème sur un marché. Alors, comment faire pour euh, régler au mieux ce problème euh, et le régler de manière durable euh, mmh. donc d'être endurant dans le fait de régler un problème sur un marché peut-être en régler plusieurs etc donc c'est, c'est, pour moi c'est ça finalement c'est le, développer son entreprise c'est, c'est indispensable euh, je pense qu'il faut, faut, faut être clair avec ça euh, et dans croissance ce qu'on peut mettre derrière aussi c'est ça peut être la, la croissance en termes d'audience combien de personnes euh, euh, voilà, te suivent euh, ça peut être euh, la croissance en termes de en termes de, de d'effectifs de moyens donc en fait euh, je pense que pour répondre à ta question moi de mon côté évidemment j'ai envie de faire croître mon entreprise j'ai envie de la développer euh, pourquoi euh, ça c'est une question tu vois qui qui touche un peu à j'adore le, le, le start with why tu sais de, de Simon Sinek mm. ce que j'aime bien avec le pourquoi c'est qu'il y a il y a deux styles de pourquoi. Il y a le pourquoi qui est altruiste, c'est-à-dire je veux euh, effectivement sauver, sauver le monde, entre guillemets, tu vois, ce genre de, de choses-là. Puis il y a des pourquoi qui sont un peu égoïstes, et là on, on retouche un peu à ce que tu as dit Thomas sur, euh, sur la revanche. La mmh. revanche, ce genre de, mmh. de, de pourquoi-là. Euh, et donc, euh, euh, ouais, je, je, tu vois, le, 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 en tout, ouais, pour répondre à ta question évidemment que j'ai envie de faire de faire croître mon entreprise et euh, et ouais.
1: Bah moi pendant un moment, je dirais jusqu'à jusqu'à il y a encore une bonne année cette course à la croissance, elle m'a un peu euh, franchement elle m'a buté quoi. Elle, elle, mm-hmm. elle, elle, elle m'a buté parce que c'est en fait c'était pas c'était pas le, le bon c'était pas le bon pourquoi Parce qu'on veut toujours mm-hmm. plus, toujours plus, toujours plus. Et ouais, ça euh, jamais hein. Bah non, ça ne s'arrête jamais, exactement. Et moi, en tout cas, personnellement, la croissance de mon entreprise via le message que je veux transmettre m'est tellement plus important que le reste. Mais ça, il m'a mmh. fallu du temps pour le comprendre. Et d'ailleurs, euh, ça m'est venu encore plus confirmer que c'était vraiment ce « why »-là qui me, qui, qui me drivait dans ma croissance c'est quand j'ai, eu, euh, j'ai été contactée pour un TEDx. Et donc là, ça a été encore plus... Je me suis posé la question à ce moment-là, okay, si tu devais choisir entre transmettre ton message ou faire de l'argent, clairement, c'est transmettre mon message, même si je grossis mmh. le truc, évidemment, mais même si euh, j'ai moins d'argent. Mmh. Et donc, la croissance d'une entreprise, du coup, on parlait tout à l'heure de ce qu'on valorise, moi aujourd'hui, oui bien sûr c'est important, j'ai une entreprise, j'ai une équipe, je dois payer tout le monde, ça va payer aussi une partie de mon style de vie sur le why un peu plus personnel, mais c'est plus important pour moi aujourd'hui, le why de pourquoi je fais les choses vraiment, pourquoi je me lève le matin plutôt que l'argent qu'il y a derrière. Ouais. Et donc mmh. du coup, toi Thomas, t'en es où par rapport à toutes ces questions aussi
2: bah. Je pense que tu posais la question de la définition de la croissance. Je pense que ce que les gens entendent en premier, en association avec ce mot, c'est la croissance financière. Donc C'est en gros que notre entreprise génère plus de, plus de revenus, plus de chiffre d'affaires. Et je pense que l'erreur la plus commune qui est faite, c'est de voir l'argent comme la fin plutôt que le moyen. Tu en as parlé là en disant que il y a une phase de ta vie où l'argent était la fin, il fallait croître à tout prix. Puis, la prise de conscience que ok, cette croissance n'est qu'au service de quelque chose de plus important, qui est le moyen, l'argent est le moyen de diffuser ton message. Et quand on consolide ces deux choses, bah, on se dit, bon bah, les moyens de quoi, du coup Et c'est ça la vraie question, en fait. Et Romain le disait, euh, une entreprise existe pour résoudre un problème euh, dans le monde, tout en nous offrant pour nous, en tant qu'être humain, euh, ce qu'on a envie de vivre. Et, et nous, dans notre accompagnement... Euh, il y a un peu cette questionnement qui, qui ressemble de part et d'autre à la pyramide de Maslow, mais il y a une part pour soi. Et je pense que c'est, euh, on a tous et toutes ça quand on se lance dans cette aventure au moins de l'indépendance, de se dire il y a des raisons très personnelles. Et, et du coup moi je parle de la quête de transformation personnelle. J'ai envie de déménager, j'ai envie de euh, ne plus subir les violences que je subis dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, etc. etc. donc on veut transformer sa propre vie grâce à notre entreprise. Puis une fois que ça c'est fait et qu'on a plus ou moins l'équilibre de vie qu'on cherchait, bah l'argent devient les moyens de quoi d'autre Et j'ai l'impression qu'ensuite, on, on commence à s'attaquer à d'autres causes. Et moi, ma ma croyance, c'est que si les besoins premiers de tous les êtres humains sont nourris, naturellement, on se met en mode contribution ensuite. Dès lors que tous nos besoins primaires sont comblés, l'état naturel de l'être humain, c'est de vouloir contribuer aux autres. Et du coup, c'est là où les deux autres quêtes de transformation dont dont on parle dans notre accompagnement, qui sont la quête de transformation client, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter aux gens que j'aide et qui vont venir me suivre dans l'aventure, et qu'est-ce que j'ai envie d'offrir comme trace dans le monde que je traverse pendant mes 80 à 100 ans sur Terre. Et c'est là où je parlais de l'impact sur les écosystèmes autour de nous. Et, euh, Et du coup, Évidemment, j'ai envie de faire croître mon entreprise, mais d'une manière qui me permet de vivre en cohérence avec ce que je veux vivre dans ma quête de transformation personnelle, ce que je veux offrir dans la quête de transformation que j'offre à mes clients, et la trace que je veux laisser dans le monde qui m'entoure. Et si ma croissance va à l'encontre de l'un de ces trois facteurs, bah, je ne veux plus croître. Et je pense qu'un super exemple, c'est... euh, en tout cas, dans ce que je valorise comme étant les causes importantes de notre monde, comme l'écologie par exemple, il y a des boîtes qui ont une croissance fulgurante, comme Total, ces dernières années, euh, qui a des bénéfices records, des redistributions de dividendes incroyables aux actionnaires, mais qui euh, a un impact social, sociétal, environnemental, de pire en pire. En tout cas, à l'encontre de ce que la science dit qu'on devrait faire euh, par rapport à ces enjeux-là. Et bon, pour moi, c'est euh, l'argent la faim et la fin et n'est pas un moyen. Et c'est ça le problème pour moi.
0: Ça, tu vois, sur le sujet de de Total et de toutes ces entreprises-là, souvent, ce que je me dis, c'est que euh, les solopreneurs, les indépendants, euh, les, les TPE, euh, on n'a pas forcément, euh, on n'a pas forcément ce, ce... En fait, on pense qu'on n'a pas énormément d'impact par rapport à Total, euh, par rapport à une grosse boîte comme ça. Et ce que j'aime bien avec ce que dit Thomas, c'est qu'en fait, euh, il nous invite un peu à nous nous questionner quand même sur notre notre impact à notre échelle. Euh, Puisque nous aussi, effectivement, on est dans un écosystème, comme tu dis. euh, Et donc, on parle à plein de gens, on parle à des entreprises. Et donc, du coup, quel est l'impact dans notre écosystème Et ça, j'aime bien cette cette démarche-là de de revenir à notre échelle et de se dire... bah, oui, on n'est pas un total, donc on ne va pas détruire euh, à notre échelle euh, de petites entreprises, euh, on ne va pas détruire une forêt. Mais par contre, on a un impact, on a une voix qui porte, oui. on, a, on partage des idées, euh, on a des échanges, des interactions. C'est assez ah. intéressant de prendre ce recul-là.
2: En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un bouleversement philosophique. Aurélien barreau parle de ça, il dit qu'on a besoin d'une révolution philosophique euh, en plus d'une révolution écologique. Parce qu'en fait, c'est ça qui se joue, c'est avec quelle philosophie de vie et une philosophie entrepreneurielle, j'opère chaque jour. Et Total, c'est ça aussi. C'est des personnes qui achètent une philosophie de développement d'entreprise ou alors qu'ils la subissent sans faire de bruit. Donc les gens qui sont salariés là-bas, qui savent très bien ce qui se passe, bah, quelque part, ils ont décidé qu'ils allaient subir la philosophie de développement de la boîte plutôt que de se battre contre. Ce qui est OK. Et il y a plein de raisons pour lesquelles je comprends. Ces êtres humains sont des êtres humains qui font de leur mieux avec leurs moyens je ne suis pas en train de dire que c'est des sauvages et des personnes à à défoncer. Mais c'est ça qui est effectivement, à mon sens, intéressant, c'est de se dire, bah, quelle philosophie j'incarne dans le développement et la croissance de mon entreprise Et cette philosophie de là, chaque être humain qui l'incarne un peu plus de jour en jour, bah, ça fait des des effets de masse critique qui, un jour, peuvent faire changer la donne, d'autant plus si on le médiatise, comme tu dis, parce que les médias, c'est... puissance de diffusion euh, depuis toujours.
1: Oui, complètement. Et puis, en plus, les petits impacts que tu parlais de petits impacts tout à l'heure, Romain, les petits impacts d'aujourd'hui sont les grands impacts de demain, en fait. Donc, c'est vraiment... Euh, on pourrait parler de toute façon de ça pendant des heures sur, euh, sur euh, l'impact qu'on a, etc. Mais euh, comment, selon vous, du coup, euh, les entrepreneurs qui nous écoutent là, par exemple, comment, selon vous, ils peuvent s'assurer euh, qu'ils sont sur la bonne voie, sur le bon chemin, qu'ils s'écoutent <rire> vraiment et qu'ils ne sont pas en train d'écouter les ambitions des autres. Parce que oui. sur les réseaux sociaux, particulièrement, on est beaucoup trop drivé potentiellement, en tout cas, par les ambitions des autres. Et je sais, moi, par exemple, que euh, j'en parle souvent. Souvent, les gens me demandent « Mais comment tu fais pour être aussi focus ?» Enfin, voilà, on me pose souvent cette question-là. En fait, j'explique que je réduis tout simplement la friction. C'est-à-dire que je ne suis pas un, un, sur, un surhumain qui arrive à rester focus et imperturbable. Si j'arrive à rester focus et imperturbable, c'est parce que je, me, je, je, je ne me frotte pas à la friction. Et qu'est-ce que j'appelle ça Par exemple, on parle des réseaux sociaux. Bah, tout simplement, toutes les personnes qui me renvoient quelque chose de négatif ou qui me font me comparer négativement ou qui m'influencent négativement, bah, soit déjà, premièrement, et c'est normal, je ne les suis pas sur les réseaux sociaux, élément <rire> Ou alors, deuxième chose, je, ça m'arrive, des gens que j'aime beaucoup aussi, ça m'arrive régulièrement parfois, à certains moments où je n'ai pas besoin de ça dans mon business ou même dans les réflexions que j'ai à ce moment-là, de les mettre en sourdine. Comme ça, je choisis le moment où mmh. je veux me frotter à cette friction potentielle. Mmh.
0: Mais sur, tu vois, sur le fait de, de faire gaffe de ne pas prendre la vision des autres, de ne pas, pas trop s'inspirer de la vision des autres, J'avoue que ma réflexion a évolué sur le sujet parce que j'ai lu un livre qui s'appelle Wanting de Luke Burgess qui parle de désir mimétique. Et ouais. en fait, l'être humain est euh, par nature <rire> euh, un être de désir qui désire ce que veulent ce que désirent les autres, grosso modo. On, on, on se regarde les uns les autres et on, et voilà, on a envie euh, d'acheter ce qu'achète notre voisin. On a envie de s'habiller comme la personne qui est en bas de la rue. On a envie de manger, enfin bref on est des êtres mimétiques. Et donc, ça m'a fait penser à, à un autre sujet. C'est, euh, je, crois que c'était, euh, je me demande si c'est pas Paul McCartney qui disait ça ou quelque chose comme ça, quelqu'un des, des, des Beatles, qui disait qu'au début, bah, tu es obligé un peu de t'inspirer des autres.
2: Mm.
0: Euh, et, et donc, tu, tu t'écoutes de la musique euh, dans, dans le milieu musical, tu écoutes un peu la musique des autres, tu, tu répètes, tu, tu, tu copies un petit peu, et puis ensuite petit à petit tu mets ta, ta touche et je pense que pour la vision mine de rien, si vraiment on s'écoute c'est, c'est exactement la même chose, c'est à dire qu'au début on se dit moi aussi je veux atteindre ces résultats, moi aussi je veux mmh. partir avant le Covid tout le monde voulait partir à Bali par exemple, moi aussi je veux partir à Bali pour créer mon business, je veux être digital nomade, <rire> je veux faire de la van life je veux faire tous ces trucs là, parce qu'en fait il y a un désir mimétique, c'est comme ça on n'y peut rien. Et en fait, petit à petit, euh, bah, on, on atteint ce, que, ce qu'on désire vraiment, euh, peut-être plus aligné avec qui on est euh, réellement. Mais je pense qu'au début, ce n'est pas grave en fait. Si on se rend compte qu'on a, qu'on a exactement le même désir que, que tout le monde, bah, ce n'est pas grave parce qu'en fait, ça va évoluer un petit peu. Je pense que lutter directement en disant non, non, moi je suis quelqu'un de singulier, je, je dois avoir une vision différente, je dois avoir vraiment une aspiration différente, lutter dès le début, dès le début des premières années de son, son activité contre ça, je pense, ça paraît en tout cas, en tout cas, contre-productif parce que c'est pas aligné avec notre, notre bah, qui, qui on est en tant qu'être humain quoi. Donc le, l'histoire du désir mimétique,
2: euh, en tout cas, ça joue
0: pour ça, pour la vision de, en tout cas, c'est mon avis subjectif.
2: Mmh. C'est, pff, j'ai tellement de choses que j'ai envie de dire, c'est, c'est dur de, j'essaye de centraliser ma pensée dans des schémas simples à comprendre, mais je vais recommencer par ce que je disais tout à l'heure sur la référence externe et la référence interne, qui sont deux modes opératoires que qu'on a en tant qu'être humain, et les deux sont importants. La référence externe, c'est je me réfère à l'extérieur comme un repère pour m'aider à guider comment je vis, mes comportements, les décisions que je prends. Et ça, c'est utile dans le sens de ce que disait Romain, c'est que on a toutes et tous besoin quelque part de rôle modèle, de gens qui nous inspirent pour telle et telle chose, parce que ça nous renvoie des, des choses qui nous apprennent à mieux nous, nous permettre de mieux nous connaître. Et euh, Tony Robbins, qui m'a pas mal influencé à différents endroits, même s'il y a plein de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans ce, ce, son travail, mais une des choses que je trouve vachement intéressante, c'est de dire qu'on ben, a ce truc mimétique de quand je veux faire quelque chose la meilleure manière de réussir à le faire, c'est trouver quelqu'un qui l'a déjà fait, comprendre leur stratégie, comprendre leur approche, comprendre leur... la manière dont ils l'ont fait, et quelque part, essayer de comprendre comment cette personne, elle a fait pour partir de où j'en suis aujourd'hui et où elle allait est allée les... et ça, c'est hyper utile de faire ça. Et donc, quelque part, se calquer sur les autres, ça nous permet de nous mettre en mouvement. Le risque, par contre, c'est de rester toujours en référence externe et de ne pas faire le travail de revenir à les références internes qui est face à ce que le monde me renvoie, qu'est-ce que ça dit de moi et de ma singularité et de mon unicité en tant que personne et comment ça, ça devient le guide le plus important pour comment je me comporte, quelles décision je prends et qu'est-ce que je construis. Euh, mais on, pour se connecter à la référence interne, on a besoin de la référence externe. C'est comme un miroir. Et en fait, je pense que la pratique à développer, c'est de se dire le monde extérieur est là et me sert, mais c'est un miroir qui me permet de mieux regarder à l'intérieur. Comment on fait pour mieux regarder à l'intérieur, du coup Pour moi, un des, un des éléments qui est le plus important, c'est de prendre de l'espace et du temps où on n'est plus face à la stimulation constante. Tu parlais des réseaux sociaux. Pour moi, c'est une stimulation extérieure. Et quand on est tout le temps confronté à la stimulation extérieure, on n'arrive plus à faire la part entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'on a besoin de d'espaces de respiration qui sont conçus pour ça, ou que qu'on conçoit pour soi-même. Pour moi, je le trouve par exemple dans la méditation, je le trouve aussi dans les espaces d'accompagnement dans lesquels j'essaye d'aller, et que nous, on essaye de créer aussi, où c'est pas l'extérieur que tu dis, voici quoi faire, voici quoi faire, voici quoi faire, voici quoi faire, mais qui rend la confiance aux personnes pour leur dire, il y a une partie de toi qui a été nourrie par le monde extérieur, qui sait maintenant ce qui est juste pour toi, et L'idée, c'est de t'offrir un espace et un cheminement pour te reconnecter à ça. Donc, je pense qu'il faut trouver ces, ces pratiques qui nous permettent de prendre l'extérieur, mais revenir à l'intérieur, et se dire, ok, ma référence interne me fait aller vers où maintenant qu'elle a été nourrie par l'extérieur quand même. Je sais plus ce ouais. que c'était la question de base, mais... Euh... <rire> il, y a un truc, il y a un truc que je voudrais rajouter
0: sur ce que tu as dit, Thomas, qui me paraît... c'est trop bien, trop intéressant, cette histoire de revenir à l'intérieur. En fait, c'est ça. Um... Je pense que ce, qui, ce, 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 qu'on ne, ce qu'on a du mal à faire aussi, c'est à la fois on est inspiré par l'extérieur, mais on ne va pas forcément agir dans la matière, on va dire, pour copier oui. réellement l'extérieur. C'est-à-dire qu'on on peut beaucoup s'inspirer, consommer énormément en se disant c'est génial, moi, c'est vraiment ce type d'entrepreneuriat là que je veux, etc. sans vraiment agir, sans vraiment passer à l'action. Et euh, je regardais Gladiator dernièrement, et dans Gladiator, il y a une phrase que j'avais jamais compris jusque-là. Et là, j'ai eu une sorte de flash quand j'ai vu Gladiator. À un moment, il dit Ce qu'on fait dans la vie résonne pour l'éternité. Il dit ça Ce qu'on fait dans mmh. la vie résonne pour l'éternité. Je me suis dit, mais cette phrase, elle est un peu vide. Et en fait, j'ai compris que toute la puissance de la phrase était dans le verbe faire. Ce qu'on mmh. fait dans la vie. Pas ce que tu as dans la tête, parce que tu dis, parce que truc. Ce qu'on fait dans la vie résonne pour l'éternité. Et c'était vraiment le. Pour moi, enfin. Probablement que j'extrapole complètement, mais pour moi, <rire> l'idée derrière, c'est qu'il faut, il faut être dans l'action, en fait. Il faut être dans la matière. Il faut sortir du monde des idées, en fait. Et donc, pour, pour la, la référence externe, elle est intéressante aussi quand on passe à l'action, quand on tente des choses, quand on essaie, si on veut modeler, si on veut copier, entre guillemets, nos, nos exemples externes, bah, il faut le faire, vraiment. Il faut, faire le, voilà, faut agir. Quoi. Euh, mais, euh, mais ouais, c'était juste. Ça me faisait penser à cette phase de Gladiator.
2: C'est un un super pont, merci Romain, ça me fait reconnecter à la suite de mon idée, c'est que le but de tout ça, c'est la connaissance de soi en fait, et finalement, ce que j'aime sur ce truc de c'est quoi ma vision, mon pourquoi, le moyen pour lequel je veux une croissance financière, en fait c'est quelque chose qu'on découvre comme comme les couches d'un oignon qu'on enlève petit à petit, au fil de notre aventure de connaissance de soi et de découverte de soi. Et ça, ça passe par tellement de choses, mais notamment par le fait d'être accompagnement, accompagné pardon, par des personnes qui peuvent nous guider dans ces pérégrinations internes. Voilà, moi Je pense qu'on devrait tous et toutes avoir un petit thérapeute sur notre épaule <rire> qui nous accompagne dans ce genre de choses parce qu'on a des prises de conscience. Ah d'accord, en fait, ce, ce après quoi je cours, c'est la revanche que Thomas de 11 ans veut prendre sur la vie. Ah waouh, ok. Et ça, ça nous aide à nous connaître et c'est pour ça qu'on a besoin de la référence externe, mais revenir souvent à l'intérieur, c'est j'apprends à me connaître plus. Et c'est ça qui me permet ensuite d'aller refléter qui je suis euh, et ce que je veux contribuer à partir de qui je suis. Et j'ai checké la question que tu as posée de de base, Pauline, c'est comment on fait pour s'assurer d'être bien dans notre vision et et notre pourquoi plutôt que dans celui d'un autre. Donc là, on a dit plein de choses intéressantes, mais je voulais aussi parler de revenir sur ces critères qu'on a définis, les critères de résilience, de robustesse, Je pense qu'il faut une multiplicité de critères euh, qui nous guident et auxquels on peut se référer. Comme euh, cette pratique que je pense qu'on doit toutes développer à un moment donné, qui est toutes les semaines, je regarde les indicateurs euh, qui montrent la santé de mon entreprise. Certains indicateurs seront financiers, c'est génial, mais je pense qu'il nous en faut d'autres. Comme par exemple sur notre santé mentale, une note, comment je me sens Nous, dans les bilans qu'on fait faire à nos clients et que je fais avec la boîte, la première question de tout bilan, c'est comment tu te sens à la fin de cette semaine, à la fin de ce mois, à la fin de ce trimestre C'est quoi les sensations et les ressentis que tu as de ce que tu viens de vivre Et qu'est-ce que ça, ça t'informe sur la santé de la boîte ou les projets que tu as faits, etc. Et je trouve que ça, c'est un un indicateur qu'on oublie trop souvent, mais auquel il faut vraiment revenir. Comment je me sens dans mon corps Comment je me sens dans ma tête C'est quoi le niveau de bruit intellectuel qui est là ou pas et ça, je pense c'est des indicateurs qu'on peut poser qui nous aident à nous réaligner dans les moments où on se perd un peu dans la course à l'argent. Quoi.
1: Mais j'ai l'impression que, honnêtement, les... les indicateurs internes, comme tu les appelles, je pense que c'est, les... c'est peut-être... L... S'il devait y avoir un seul indicateur, en fait, ce serait peut-être celui-là. Tu vois, je, je, mmh. je pense sincèrement. Mais encore, faut-il euh, savoir euh, s'écouter, justement et ça, ce n'est pas toujours facile. Tu vois, je pense à moi, par exemple. Moi, je n'arrive pas toujours à m'écouter. Je vais toujours être dans la, dans, dans la détermination, dans l'action. Tu parlais d'action tout à l'heure, euh, Romain. Voilà. Donc, des fois, effectivement, ce n'est pas toujours facile euh, de s'écouter. Mais est-ce qu'on pourrait dire que, pour résumer un peu là, l'échange qu'on vient d'avoir autour de cette question, c'est, ce serait, est-ce que ce serait euh, c'est OK de ne pas forcément savoir tout de suite si on est sur le bon chemin parce qu'on va l'apprendre justement oui. avec le parcours de, de, en, entrepreneurial, finalement. Parce que je parlais tout à l'heure, euh, ben, on change de feu sacré, on évolue, mais en fait, on, on vient sur ce sujet-là. C'est on évolue, on grandit. Et clairement, alors je ne sais pas vous, mais moi, pour moi, le, l'aventure entrepreneuriale est la plus grande thérapie ever.
2: <rire>
1: Parce qu'en fait, on apprend tellement de choses sur nous, sur euh, quand on enfin oui. Là, moi, par exemple, en ce moment, euh, j'ai quelques soucis managériaux et je n'ai pas de problème à le dire. Et le management, c'est tellement lié à nous et à comment, euh, comment justement la, la petite fille que j'étais, etc. etc. Et il y a tellement de choses qui sont, liées, euh, qui sont liées à ça. Donc bref, moi aussi, je le dis vague complet. Mais euh, est-ce qu'on pourrait dire c'est OK de ne pas savoir tout de suite parce que de toute façon, au départ, on a forcément besoin de s'inspirer. Tu parlais tout à l'heure euh, de l'effet, euh, l'effet mimétique. Et euh, ouais, est-ce qu'on pourrait résumer à ça alors, c'est dur de résumer, hein, mais pour que les gens, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de euh, « Ok, bah du coup, comment je fais, concrètement, pour savoir
2: ouais. ?» On ne sait jamais. C'est impossible d'avoir 100% de certitude sur « Voilà, c'est ça ma quête, c'est ça la raison pour laquelle je suis sur Terre. » Ça, ça n'existe pas, en fait. Et donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de euh, l'illusion qu'un jour, on sera. Mmh. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est chaque jour en se posant la question, avancer vers la meilleure hypothèse à notre notre disposition chaque jour. Parfois, cette hypothèse nous viendra du monde extérieur, et c'est génial, parce que ça nous permet de nous mettre en mouvement, mais on pourrait passer sa vie assis sur son canapé à se demander euh, qu'est-ce que je fous là, c'est quoi mon but, et comme disait Romain, en fait non, c'est pas sur ton canapé que tu vas trouver la réponse, c'est en te frottant à l'expérience de vie que ça t'offre de faire les choses, de traverser l'inconfort, de mettre dans la matière. Et c'est là où on apprend, en fait. Par contre, il faut garder ce cheminement, d'où l'importance de faire des bilans réguliers, de qu'est-ce que j'ai appris dans la matière, qu'est-ce que ça m'informe de ce qui est important pour moi, de ce que je veux, donc faire ce chemin externe-interne, pour repartir vers l'externe ensuite. Et je pense que les gens qui courent toujours après la suite et qui ne font pas suffisamment ce travail de bilan-analyse, retour à moi, prendre le temps peut-être créer des espaces de vide dans sa vie sans la stimulation externe ben ils, ils apprennent pas en fait ils capitalisent pas sur leurs expériences pour enlever les couches de l'oignon mais je pense qu'il faut, faut lâcher l'illusion qu'on sera un jour avec 100% de certitude
0: ouais. tu vois quand tu dis ça je pense à, à cette phrase je ne sais plus où j'avais lu cette, cette phrase là mais l'entrepreneur c'est un peu un parieur tu, tu fais mmh. des paris en fait oui. Tu te dis, tiens, j'ai une hypothèse, comme tu te dis, j'ai une hypothèse, et je vais essayer de voir si cette hypothèse, elle est vraie. En fait, mmh. on est toujours dans cette dynamique-là. Et donc, parfois, le pari est gagnant, parfois, le pari n'est pas gagnant. Mais en fait, ça ne sert à rien d'être là devant, sa, devant ses, ses, avoir les dés dans la main et de jamais vouloir les lancer. Quoi. Au bout d'un moment, il faut lancer les dés pour voir si ton pari, il, il, est, il est gagnant ou pas. Et en fait, je pense qu'effectivement, lancer les dés et, et se rendre compte qu'en fait, le pari, il n'est pas gagnant, bah, c'est vachement inconfortable. Et donc, comme c'est inconfortable, beaucoup restent paralysés. La fameuse euh, être paralysé par l'analyse, c'est ça, c'est genre jamais vouloir vraiment pas, enfin, pas avoir envie de parier, quoi. Euh, ouais. Parier dans sa tête sans forcément voir le résultat, comme si on pariait et qu'on ne voulait pas voir le résultat. Et je pense que c'est ça le, ce qui est important, c'est. Euh, enfin, on dit euh, l'action avant les réponses, quoi. Il faut d'abord euh, mm. lancer les dés, puis ensuite tu as la réponse. Et, euh, et puis ensuite tu relances les dés et ainsi de suite. Et, et je pense que ouais, se dire qu'on est des parieurs, qu'on fait des paris sur l'avenir, voilà, on le... par, par rapport à la data, par rapport à l'intuition, par rapport à plein de choses, on parie, et, euh, et pas avoir peur de, de voir le résultat du pari pour avancer, quoi, pas fermer ouais. les yeux.
2: Quoi. Une manière de le résumer que je donnerais aussi, c'est une phrase de Gary Vaynerchuk avec laquelle on avait bien kiffé avec Romain. Je connais pas parlait... ce mec. <rire> c'est qui, euh, Gary... Gary V Je connais pas. Je connais pas. <rire> ouais, on, on est pas mal fasciné avec Romain par ce personnage, mais... Un jour, il avait parlé des nuages et de la boue et qu'il fallait être dans les nuages et dans la boue et faire des allers-retours entre les deux. Et moi, ça, ça m'inspire tellement ce, 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 cette métaphore que c'est le nom de notre nouveau mini-documentaire qui sort bientôt là. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que si on est coincé dans les nuages, il se passe jamais rien. Si on est coincé dans la boue, il y a une mmh. expression anglaise que j'aime bien qui illustre ça, c'est on est comme un poulet sans tête qui tourne en rond dans la basse cour il se passe rien. Juste, on est en train de faire, 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 faire sans jamais lever les yeux pour se dire « Mais qu'est-ce que je branle dans ce gros tas de boue dégueulasse qui pue ?» Et du coup, il faut faire des allers-retours entre les nuages, le rêve, la vision, la, le questionnement, euh, prendre le temps, se regarder soi-même, euh, traverser le désert comme a fait Pauline pour être face au néant, pour ensuite revenir dans la boue de « Ok, j'ai vu des choses, allons voir » ce qui se passe si je mets ces choses-là dans la matière et, et on va traverser la boue pour ça et j'apprendrai pour revenir dans les nuages plus tard. C'est un cycle.
1: J'adore euh, les métaphores que vous utilisez, elles sont hyper, euh, hyper parlantes, même s'il y en a une de Garry V, qu'on ne connaît absolument pas, évidemment. Si vous ne connaissez pas Garry V, ce n'est pas normal.
0: J'irai regarder, du coup, euh, qui est cette personne.
1: <rire> bah, du coup, euh, moi, ça, ça me parle beaucoup, tout ça, parce que le passage à l'action, c'est... Euh... C'est un de mes chevals de bataille, comme on dit, euh, de vraiment passer à l'action. Et donc, là, on a échangé sur pas mal de choses. Et moi, j'aimerais que les gens qui nous écoutent repartent soit avec une première action à effectuer. Mais ça peut être une petite action. Une action, ce n'est pas, c'est pas un, un grand pas forcément. Soit une action pour, même si on ne peut pas s'en assurer totalement, mais tenter de courir après ses rêves et pas les ambitions, les rêves des autres Ou alors, ça peut être aussi peut-être une question à se poser. Est-ce que là, il y en, il y en a peut-être l'un de vous qui a euh, quelque chose à lire là-dessus pour que euh, les personnes qui, qui nous écoutent puissent repartir avec euh, un petit ancrage, quelque chose à faire de cette échec Moi, j'ai les deux. OK, vais... bah, vas-y. let's go, alors, vas-y. <rire> euh...
2: La question qui est, je pense, la question qui m'a catapulté dans l'entrepreneuriat, qui m'est apparue par euh, la force des choses à la mort de mon père, en me reconnectant à sa philosophie de vie, c'est la question de « à quoi ça ressemble pour vous une vie réussie ?» Et on est, comme disait tout à l'heure Romain, des êtres conditionnés et influençables. Le monde extérieur nous vend une image de ce à quoi ça ressemble une vie réussie mais c'est vraiment une image qu'on nous a vendue par la propagande et j'utilise ce mot propagande de manière très mesurée parce que c'est ça en fait l'accumulation médiatique c'est de la propagande donc beaucoup de nos désirs et de nos rêves sont en fait seulement le résultat de propagande donc il faut vraiment se poser cette question de manière honnête si je fais abstraction de ce qu'on m'a vendu comme vision d'une vie bien réussie ça ressemble à quoi pour de vrai, pour moi, une vie réussie Et je propose de passer la main à Romain. <rire> Et je donnerai l'exercice que j'ai en tête après. On se fait un ping-pong, Romain, ça te va <rire> euh, Allez, ping-pong, nickel. Euh, tu vois, la, moi, la question, euh, un peu
0: dans la même veine, mais la question qui, qui moi, me, me hante un peu, à vrai dire, c'est... Euh, je crois que c'était Jeff Bezos qui, qui avait sorti cette question-là. Alors, bon, Je ne sais pas si c'est vraiment lui, mais en tout cas on lui prête cette question, c'est... Euh, qu'est-ce qui ne va pas changer dans dix mmh. ans, en fait Qu'est-ce qui ne changera pas dans dix ans Parce qu'en fait, on, le, on lui avait posé la question euh, qu'est-ce, qui, euh, euh, qu'est-ce qui changera dans dix ans Quel va être le futur Et en fait, lui, il avait répondu, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui ne changera pas dans dix ans Et en fait, je, je pense que c'est une question qui est vraiment liée au sujet de l'endurance. Quand on, a, quand on trouve des réponses mmh. à cette question qui sont souvent liés à l'humain, à la chaleur humaine, à, aux relations, à des choses comme ça qui sont euh, intemporelles. Euh, on, on se met, on va dire, on, on se met en pole position pour être bien endurant et pour euh, et pour avoir une certaine robustesse justement dans notre dans notre business. Donc, qu'est-ce qui posez-vous la question voilà, qu'est-ce qui dans votre business, dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas changer dans 10 ans Il sera vraiment exactement pareil. Et donc, sur quoi il vous faut investir dès maintenant, quoi En fait. Je te laisse euh, ton petit exercice, euh, Thomas.
2: Ouais, je sais pas si Pauline a peur qu'on assomme les gens avec euh, trop de questions et trop (rire) d'exos, mais euh, j'ai une action (rire) concrète à proposer, si jamais. Non, non,
1: c'est hyper intéressant, justement. Je finis toujours le podcast sur euh, une action ou une question, voilà, quelque chose euh, d'activable. Donc, euh, vas-y, let's go.
2: Moi, je dirais si... euh... Pour que quand dans les moments où on sent qu'on se fait tirailler par euh, la vision des autres et ainsi de suite, comment on fait pour se réaligner Et je pense qu'un exercice qui est chouette pour ça, c'est ce qu'on a dit sur les critères. Donc je vous invite à prendre un temps pour définir c'est quoi les critères auxquels j'ai envie de me référer qui vont me dire que mon entreprise est en bonne santé. Et par extension, vous-même du coup. Donc un exemple, ça peut être une note sur 10 de comment je me sens dans ma santé mentale. Un autre, ça peut être euh, ce qu'on appelle en anglais le runway. Le runway, c'est pendant combien de mois est-ce que je peux survivre si à partir de demain, je ne génère plus aucun chiffre d'affaires Et se dire, mon objectif, c'est pas tant de faire croître mon chiffre d'affaires, mais c'est avoir une note de santé mentale toujours à 7, entre 7 et 8 sur 10, avoir un runway toujours supérieur à 4 mois. Enfin, on peut redéfinir des critères comme ça, pour que quand on est face au bruit du monde extérieur, on vient, on se fait « Ok, petite analyse de mes critères de de bonne santé euh, entrepreneuriale et personnelle. » On fait l'analyse, et ça, ça nous aide à nous réancrer sur ce qui est important. Donc, prenez le temps de définir ces critères-là pour vous. Vous pouvez en avoir cinq, par exemple. Et comment les mesurer Et faites-vous un petit rituel euh, tous les mois, tous les trimestres à vous de définir.
1: Bah Écoute, je pense que que c'est une super idée. Et typiquement, pour... euh pour le le ressenti tu vois mental je pense que c'est quelque chose que moi je fais pas et que du coup grâce à toi Thomas je vais faire et je vais euh, yeah. implémenter euh, très rapidement Romain est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: petite euh, petit cas pratique euh, à faire tout de suite pour justement pas perdre de vue euh, quand on a quand on a une vision et quand on est en train par exemple je sais pas de, de développer un podcast par exemple euh, mmh. et que euh, parfois on peut perdre un peu de vue le pourquoi, pourquoi on fait ce podcast, pour, pourquoi on, on, on vraiment on est sur cette voie-là. Ce qui peut être bien, c'est de se créer un petit dossier sur Notion ou un petit dossier sur son téléphone, où on va regrouper les mots doux, on va dire, de, euh, de toutes les personnes mmh. qui nous ont soutenus euh, sur ce chemin-là. Euh, ça, je l'ai entendu énormément ce, ce conseil là mais le jour où je l'ai fait et que je me suis retrouvé avec un dossier avec tous les ouais trop bien merci pour ce que tu fais machin et, et, et tous ces dossiers là tous, tous ces mots doux dans ce dossier euh, et regroupés à un seul endroit et disponibles quand je veux ben comme par hasard quand on perd un peu la vision quand on perd un peu le pourquoi on reclique sur ce dossier et on se dit ah oui d'accord en fait ce que, je le fais pour cette audience je le fais pour les gens, je le fais pour aider mes clients euh, mmh. et, et ça compte ça et je pense que voilà on a, on a tort de sous-estimer ce genre de petits euh, de, 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 de petits cas pratiques parce que euh, parce qu'en fait ça fonctionne bien ça, ça marche bien donc voilà créez-vous un dossier euh, mot euh, pour <rire> euh, fortifier votre vision
1: carrément ouais. moi c'est quelque chose que je fais toi aussi peut-être Thomas je t'ai vu hocher la, la tête
2: ouais euh, je l'ai pas en, en pratique finalement j'ai pas le dossier avec les captures d'écran et tout mais par contre, euh, moi, ce que je m'évertue à créer, c'est effectivement des objets d'ancrage euh, qui sont, par exemple, un texte avec une musique associée, euh, les documentaires qu'on fait sur notre programme Surf, c'est un peu ça aussi. C'est un super outil de com, c'est... mais pour moi et pour les participantes, je le regarde et je suis de nouveau dans le séminaire, en train de vivre le, le kiff que c'est et l'amour que c'est, donc... Euh... Moi, ça s'ancre différemment que ce dossier-là, mais je sais que j'ai beaucoup de clientes pour qui ce dossier des mots doux et des témoignages et des gens qui nous font des preuves d'amour, c'est hyper puissant. Quoi.
1: Ouais, ça peut se faire de plein, de plein de manières différentes. Moi, c'est pareil, j'ai une vidéo sur, sur la journée avec nos clients et c'est vrai que quand je la regarde, moi, j'ai toutes les émotions qui, qui reviennent ah, de ouais. cette journée. Et donc, c'est sûr que ça, c'est, euh, c'est hyper fort, hyper puissant, justement, pour, pour le why, pour euh, tout, tous les sujets, finalement, dont on a parlé aujourd'hui. Écoutez, on arrive à la fin, déjà, de cet épisode. Franchement, on aurait pu, je pense, parler encore pendant, facile, une heure de plus, puisque, <rire> je le dis pour les personnes qui nous écoutent, typiquement, avec Romain, on se fait des calls régulièrement, et je crois qu'à chaque fois, ça fait rarement moins de deux heures. <rire>
0: donc... ouais, ouais. <rire> Clairement, ouais, c'est tout moins temps, de au moins deux heures.
1: On se bloque deux
0: heures quasiment dans dans (rire) la journée.
1: Exactement. (rire) Euh, Donc, j'espère que euh, vous allez repartir avec euh, plein d'éléments de cet épisode. Je vous remercie infiniment, euh, Romain et Thomas, pour votre temps euh, pour, euh, j'ai envie de dire, cette masterclass. Parce que, franchement, il y a plein, plein, plein de de pépites (rire) dans cet épisode. Et je suis super contente de l'avoir partagé avec vous. Donc, Euh, je vous remercie infiniment. Et puis, euh, je vous dis à très vite.
2: Yes. Merci à toi, Pauline. A très vite.
1: Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.